0: Deze podcast wordt je aangeboden door Koninklijke Visio.
1: De afgelopen coronaperiode hebben we noodgedwongen... meer dan ooit bij de dag geleefd. Of populair gezegd, meer in het nu geleefd. De toekomst was immers zeer onzeker. He, wanneer konden we weer naar het restaurant? Wanneer konden we onze ouders weer bezoeken? Het was allemaal onduidelijk... En mijn ervaring was dat er veel mensen uh, toch waren die de situatie leken te accepteren. Hoewel ik ook weet dat er mensen waren die dat niet deden. Ik hoorde veel gemeen plaatsen als het is zoals het is of het is even niet anders. Die uitdrukking van in het nu zijn, waar ook sommige mensen heel ibel van worden... kwam zo'n twintig jaar geleden Nederland binnen door de vertaling van het wereldwijd populaire boek... De Kracht van het Nu van Eckhart Tolle. En dat boek dat, dat doet het wederom heel goed. En dat heeft te maken met de troostende boodschap van het boek. Volgens Tolle zijn mensen niet gelukkig... omdat ze zich zorgen maken over wat gaat komen, de toekomst... of ze malen over vroeger, het verleden. Zijn boodschap is dat er een ademhaling is tussen die twee, het nu... Waar het goed
0: is. Dit is de Visiocast, een podcast van Koninklijke Visio, het expertisecentrum voor mensen met een visuele beperking. In deze podcast kijken we naar wat wel kan. Delen we positiviteit en een glimlach? Welkom bij de Visiocast, seizoen 2, aflevering 2. Het is juni 2021. En de zon schijnt, het is, het is warm op dit moment. En we zitten weer met z'n drieën bij elkaar. En er staat zelfs een gezellig bloemetje op tafel. En uh, ja, tussen de bedrijven door nemen we de podcast op. Dat is ook de reden waarom we in mei geen podcast opgenomen hebben. Omdat we het eigenlijk gewoon te druk hadden met feestdagen en verlof. En weet ik het allemaal, gewoon druk, druk, Theo, druk.
1: Ik, ik merk al dat je het inderdaad druk hebt. En ik merk het aan het opgejaagde tempo. Hoe is het nu met je
0: nou ja, dat heb je misschien wel goed, uh, goed geproefd. Het, het is goed. En ik heb nu natuurlijk jouw verhaal gehoord over het nu. Dat nu blijf ik een lastig begrip vinden. Uiteraard hebben we dit goed, heel goed voorbereid. En dan denk ik daar heel lang over na. Want wat is precies het nu? Er is meer uh, toekomst. En er is veel meer verleden. En dat scharniertje wat ertussen zit, is dan nu. Hoe lang duurt dat? En wat, De aankondiging die ik net deed... dat is wat mij betreft alweer verleden. Hè, van, van nog geen minuut geleden. En alles wat ik nu probeer te vertellen, is dat dan nu? Dat het een beetje onhandig gaat? Ik vind dat zo lastig.
2: Ja, Theo, wat jij nou zegt van wat is nou het nu? En ik denk dat het precies is wat jij zegt. Dat jij nu zegt, ik weet het niet zo goed. Je stelt je op dit moment die vraag. Want die vraag die komt nu van Mieke naar jou toe. En je gaat er op dit moment, ga je hard op denken. Maar wat houdt het nou precies in? He, dus, dus dat is een overweging. Dus op dit moment ben je heel erg in het moment aan het bedenken wat dat voor jou zou kunnen betekenen. Vervolgens gaat, gaat dat zich weer een, een wegbanen. En als ik nu aan jou vraag van hoe is het nu met jou... dan zou je er misschien alweer iets anders op zeggen.
0: Ja, dat denk ik ook. Dus het nu verschuift constant met de situatie die zich op dat moment aandient.
2: Ja, het ontwikkelt zich. En het verandert ook steeds, terwijl we dat niet altijd denken... Dat, maar een situatie is nooit hetzelfde. En ik vind het ook altijd wel mooi, want omdat het in beweging is... en het kan veranderen, mag je ook van gedachtes veranderen. Of mag er ook een gevoel van nare gevoelens, mogen ook veranderen... kunnen ook weer anders zijn. Dus dat, je blijft nooit in iets helemaal hangen. En hoe is dat met jou op nu? Nu op dit moment vind ik het alweer zo heerlijk... dat wij hier met elkaar een podcast kunnen maken. Ik ben dus ook heel benieuwd wat, hoe we dat gaan doen... hoe het vervolg van deze podcast zal zijn...
0: Nou ja, dat hebben we ook heel erg in het nu gelaten. We hebben wel wat dingen voorbereid, maar niet keihard vastgelegd. Omdat we hebben gezegd, we gaan nu kijken hoe het op dat moment... dat dat zich aandient, uh, ontwikkelt. En, en, en Mico, hoe is het met jou nu?
1: Nu is het wel rustig met mij. Ik merkte dat ik net, maar daar hebben we het nu niet over. Dus we hebben het over nu wel dacht van... hoe? ik vind het wel spannend, want we hebben niet zoveel uh, op papier uh, gezet... En ik merk wel dat ik iemand ben die het prettig vindt... om even van tevoren iets op papier te zetten en daarop terug te kunnen vallen. Maar als je een aflevering doet over het nu, dan kan dat eigenlijk niet. Dan ben je niet eerlijk bezig. Nu ben ik heel blij dat we hier zo zitten. Ik vind het knap warm. Ik ben een beetje dorstig. En ik verheug me ook gewoon wel op het vervolg
0: van de podcast... Ja, en in het vervolg van de podcast gaan we luisteren naar... hoe onze ervaringsdeskundigen denken over het nu.
3: Sinds tien jaar ben ik zeer slechtziend. En dat was, was heel zwaar, omdat alles opeens anders moest. En uh, mijn leven radicaal veranderde. Ik kon gelukkig vrij snel hulp krijgen van Visio. En dan ging weer een wereld voor me open. Gaandeweg kreeg ik allerlei mooie hulpmiddelen... Mijn echtgenoot heeft me ook 200% gesteund. En nu, tien jaar later, ben ik heel dankbaar dat het gaat zoals het nu gaat. Ik heb sinds kort ontdekt wat het doet met je brein... als je met speksteen
0: aan het werk gaat. Het geeft mij heel veel ontspanning en rust in mijn hoofd.
3: Het gevoel dat er iets ontstaat onder je handen... en nergens verder over na hoeft te denken. Ik doe gewoon mee... En de hulpmiddelen die het op mijn beschikking hebben... maken mezelf redzaam. Mijn karakter is ondernemend. Toen ik nog goed kon zien, ging ik ook overal heen. En was ik altijd op pad of aan het werk en bezig. En nu merk ik ook dat ik dat ook weer terug heb... In binnen de mogelijkheden die er zijn.
0: Tijdens een crematie van een vriendin van mijn moeder... zij is 96 jaar geworden... is tijdens het muziekspelen heeft voor mij een bepaalde openbaring plaatsgevonden. Wat voor gevoel kreeg ik? Ik eh, kreeg het gevoel dat alles oké okay is. Dat ze heen ging, maar ook dat ik er was. Dat ik er ben. Met alles erop en eraan. Dus ook mijn duisternis hoort nu bij mij. En alle andere dingen waarin het verleden een probleem is... zijn geen problemen meer. Op een of andere manier kan het zo zijn dat ik zelfs naar het licht
3: zou kunnen gaan.
1: Genietend op de driving range van de golfbaan... had ik laatst een moment dat echt alles samenviel. Eigenlijk zonder moeite doen, zonder kijken... sloeg ik mijn bal precies waar ik hem hebben wilde... en kon ik op het moment van impact voelen... waar mijn bal zou eindigen en of die wel of niet goed was. Alles verder verdween om me heen. Het was ik en het balletje.
0: Lekker. Zet mij op een boot en ik ben gelukkig. Um, het liefst natuurlijk op een boot in Zuid-Frankrijk, voor de kust, op de Middellandse Zee. Zon erbij, heerlijk weer. Maar hier in Nederland, in de haven van Rotterdam, dat mag ook. Zeilboot of motorboot maakt ook niet uit. Maar het gevoel wat je daar hebt van de golven, de geur van het water, de wind. Ja, voor mij is dat gewoon echt heerlijk om te doen en heerlijk om er te zijn.
1: Op mijn supboard. Door de polder, lekker genieten van de natuur en de zon. En dan midden in de plas je peddeltje inhalen, lekker op het bord gaan liggen met je ogen dicht. En genieten van het geluid van de natuur en met name de vogeltjes om je heen. Heerlijk.
0: Wow, Wauw, wat een mooie reacties van onze ervaringsdeskundigen. Is er iets wat jou opviel, Petra?
2: Ja ik, vond, ja, ik vond alle reacties echt geweldig. Helemaal top en ook heel verschillend. Maar ik vond ook de reactie van Rita, die met speksteen bezig is, vond ik ook wel heel erg mooi. Omdat zij zei dat ze juist met haar handen, zo met dat speksteen aan het werk is, dat zij dus uit haar hoofd gaat. Dus zij is echt met haar handen aan het communiceren en niet meer zozeer met haar eigen gedachten, Maar lekker met je handen, dat, dat brengt je ook zo in het nu en dat geeft plezier.
0: Wat mij heel erg opviel was het verhaal van die meneer wat eigenlijk wel voor mijn gevoel triest begon met de crematie van de vriendin van zijn moeder, dat hij door een stuk muziek wat daar werd afgespeeld. Nou ja, als ik het heel lang naar het eind trek dat hij eigenlijk het licht zag. Deze meneer heeft in ieder geval een visuele beperking, ik ken hem niet persoonlijk. Er heeft het ook over de, de duisternis. Prachtig om door muziek zo geraakt te worden op dat moment. Ja, dat je dat op die manier kan zien om het woord maar te gebruiken. Vind ik mooi en ik, ja, ik herken dat ook wel. Dus ik heb dat denk ik ook wel in mijn leven. Dat ik zo in de muziek zat. Dat ik daarna ook gewoon even van de kaart was, dat gevoel. Herken jij dat ook, Mieke? Ik, ik kan
1: het ook met muziek hebben. Ook veel met water. En dat kwam ook terug uh, in de verhalen van, uh, van de Chris. Precies, van Chris en Robert. Uh, dat ging over dobberen en uh, nou, ja, je mee laten voeren door de golven. Ja, ik heb gisteravond weer als een, uh, voor het eerst weer als een zeester in, uh, in zee gelegen. Om half tien s avonds. Ik moest een uh, belofte aan mijn uh, zoontje inlossen. Dat we weer gingen zwemmen. En uh, ja, dat was zo ontzettend uh, fijn. En dat heeft met heel veel te maken. Dat heeft te maken met dat koele water waar je induikt. Vooral ook zo heerlijk om met je hoofd onder water uh, te gaan... Het Geluid van het, van het water. Uh, ja, de kalmte gisteren van de zee. Er was ook een prachtige lucht. Ja, dat, dat kan mij heel goed doen. En nou, dat, daarom snapte ik ook wel waarom zij hun verhaal daarover deden.
0: Ja, wat me opvalt, het heeft allemaal ook weer iets met ontspanning te maken. Het nu en ontspanning lijken aan elkaar gelinkt te zijn. Althans, wel in wat zij vertellen.
1: Ja, en ook uh, volgens mij... ik weet niet of dat al eerder is gevallen... maar misschien ook wel eventjes uit je vaste structuur... Uh, je, je, je los uh, weten te maken. Je daaruit los weten te maken. En dat is misschien wel grappig om dat te vertellen. Ik ben gisteren naar een prachtige film geweest. Een uh, Oscar-winnaar, Nomadland... En dat gaat over een, ja, een, een vrouw die net haar man heeft verloren... en die door Amerika heen gaat trekken met een, uh, met een klein bestelbusje. En die hecht heel erg op die, aan die manier van leven... omdat elke dag eigenlijk weer iets nieuws brengt. En de ene keer gaat ze weer eventjes werken omdat ze geld nodig heeft. Maar elke dag dient zich wel weer iets anders aan... en ze zit niet in die, in die maalstroom. En dat, en dat bevalt haar heel erg...
0: Elke dag een verrassing.
1: Elke dag een verrassing en een verandering.
0: Petra, ik kijk toch even naar jou. Want jij hebt ons vaker in een oefening meegenomen... Uh, om, om uh, iets, iets te voelen of iets te bereiken. <laughs> um, hoe, heb je een oefening om hoe in het nu kunnen zijn. Kunnen ja. zijn. Ja, dit
2: is een, een, een oefening met een knipoog. hoor. Moet je, zo moet je het zien. Maar uh, ik neem jullie even mee. En uh, iedereen die nu luistert kan dus ook meedoen. En Mieke en Theo willen jullie ook meedoen? Tuurlijk, Heel graag. Okay. Nou, Dan mag je één hand uh, op je buik leggen. En je andere hand op je hoofd. En met de hand op je buik maak je rondjes. En met de andere hand tik je op je hoofd. En nu... Stel je voor je eigen voordeur, de voordeur van je huis en nu zeg je bij jezelf de postcode van je huis. En dan mag je weer stoppen. Nu jullie die deze oefening hebben gedaan, hè, uh, is er iemand van jullie die gedacht heeft aan morgen of aan de dingen die je straks nog moet gaan doen?
0: Nee, ik heb eigenlijk alleen maar gedacht van... hoe krijg ik het voor elkaar ja. ja. Om op, ook op mijn hoofd te slaan, zeg maar... in plaats van met rondjes met mijn hand door mijn haren te, draa te draaien. Maar ik weet niet hoe jij dat... Hoe ja. deed jij ja. dat? Ik zag jij ook een beetje worstelen.
1: <totstuk> ik vond het best wel een... <laughs>
2: Het een ingewikkelde oefening. En mijn haar ja.
1: zit nu ook heel wild. Omdat
2: ik er toch wat zo af en toe ook rondjes in ben gaan draaien. Ja, en Theo's en krullen dan. Die staan een beetje
0: omhoog ja. nu. Hè? Maar goed. Ik ben heel blij dat dit een podcast is en geen filmpje.
2: Maar het is wel zo dat je nu. Je, doordat je je moet concentreren op de oefening. was je met al je aandacht bij die oefening. Dus bij dat hoe, hoe krijg ik dat voor elkaar. Dus was je even helemaal in het
0: moment. Oké, okay. mooi. Er komt een bonuspodcast. Uh, met nog een langere oefening erin, uh, waarin jij Petra uh, mensen meeneemt om, uh, ik ken hem niet, hè, maar misschien op een iets rustiger manier, zonder dat je haar in de war raakt, ook in het nu te komen.
2: Ja, dat is een oefening, uh, het is een, een zitoefening, een ademhalingsoefening waarin je vijf minuutjes even in stilte naar binnen gaat en met alle aandacht even bij jezelf komt en je af kunt vragen, hoe is het nu met me?
0: Met regelmaat laten we in deze podcast een cliënt zijn of haar verhaal vertellen. Hiermee willen we ervaringen delen. In deze podcast laten we Wies Debets aan het woord. Zij vertelt over haar ervaring met Braille. Wies is 66 jaar en ze woont in een fijne buurt in Zoetermeer. Ze heeft een goed contact met de buren die ook heel behulpzaam zijn. Sinds een paar weken heeft ze haar geleidehond Mimi. Wies is blind en slechthorend. En het eerste wat we haar vroegen was wat ze doet om
3: te ontspannen. Buiten zijn, dat kan wandelen zijn. Of lekker in de tuin, een beetje rommelen. Of lekker rustig zitten, luisteren naar de vogeltjes. Wat ik heel erg fijn vind, en eigenlijk bijna altijd mogelijk is, is lezen. luisterlezen, vooral voor tijdschriften. Maar het allerliefste, een boek lezen in braille. Dat is wat ik eigenlijk het. Allerliefste doe.
0: En wat was de aanleiding om braille te gaan leren?
3: Ik heb braille geleerd zo'n bijna 30 jaar geleden. Ik ging steeds slechter zien. En ik ben slechthorend. Dus ja, je moet wat. Hoe kun je blijven communiceren? Dat was voor mij de hele grote vraag. Ik ging een stukje revalidatie doen. En wilde naast mobiliteit, stoklopen en dergelijke... heel erg graag braille leren. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Eerst... Zo'n kleine drie maanden alle basisdingen geleerd. En dan zelf oefenen, 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 oefenen. Iedere dag een half uurtje. En ja, uiteindelijk kom je toch wel tot een stukje waarvan je denkt van ja, ik kan een stuk lezen. Het is niet makkelijk. Je moet echt wel uh, geduld hebben. En wat ook heel handig is, als je van puzzelen houdt. Heel simpel. Wat is dat nou voor letter? Wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Nou, daar kom je op een gegeven moment uit, maar dan van een letter een woord maken. Ik heb een hele tijd gedaan, in het begin, wat is een lokaal? Tot het kwartje viel en dacht, lokaal? Oh ja, dus van letters woorden maken kost je best veel tijd. Maar woorden worden op een gegeven moment verhaaltjes, verhaaltjes worden korter stukken in een tijdschrift en zo langzamerhand groeit dan de interesse in meer. En zo ontstaat eigenlijk het lezen van boeken.
0: Het kostte je dus behoorlijk wat inspanning en doorzettingsvermogen... om Braille te leren lezen. In deze podcast proberen we stil te staan bij het nu. Um, wat heeft Braille jou tot nu toe opgeleverd?
3: Wat Braille mij vooral brengt, is rust. Vooral omdat ik dan alle antennes kan uitzetten... Met minder zicht probeer je toch op alle mogelijke manieren in contact te blijven met je omgeving. Dus wat hoor ik? Wat gebeurt er om me heen? Als je slecht hoort, doe je hetzelfde eigenlijk. Wat zie ik? Wat gebeurt er om me heen? Dat is in letterlijke zin, maar ook in figuurlijke zin. Er doen mensen wat voor je, dus jij wil wat terugdoen. Je wil in contact blijven met de omgeving, met alles wat er om je heen is. Je wil ook aandacht besteden aan mensen. Maar alles vraagt wel energie. Dus continu staan de antennes aan. En zeker als ik naar buiten ga, boodschappen ga doen... dan staan er zelfs heel veel antennes aan. Maar ook in huis. Waar is de hond? Het zijn allemaal dingen die horen bij mij. Dat is niet erg, maar het betekent wel dat je sneller moe bent. Als ik alle antennes uit kan schakelen... alleen maar hoef te gaan zitten en mijn vingers bewegen over het papier... dan krijg ik heerlijk veel rust. En dat heb ik heel erg in de praktijk ook gemerkt toen ik mantelzorger was. Dan was er eigenlijk nauwelijks tijd om te lezen. En wat deed ik dan? Als ik dan s'avonds laat klaar was, lekker in bed, nog even een braille boek op mijn buik en even mijn vingers over een paar bladzijden van een boek. Gewoon even tot mezelf komen en weer tot rust. Braille is voor mij echt dé uitkomst hier voel ik geen beperking. Hier voel ik geen belemmering. Hier kan ik helemaal mezelf zijn.
0: Wil je reageren op Wies? Stuur dan een berichtje naar visiocast.visio.org. Wij hebben ons in de voorbereiding uh, onszelf de opdracht gegeven... om een, 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 een zin of een kreet te bedenken die ons helpt om in het nu te zijn. Dus uh, we hebben alle drie iets bedacht. Uh, en ik ben benieuwd, Petra, wat, wat, wat is jouw kreet geworden, ja. of je zin?
2: Ik had wel verschillende kreten waar ik aan dacht. Maar ik moet toch eerlijk zijn, dit was wel de eerste die in me opkwam. En dat was het leven gaat over pieken en over dalen. En soms zijn er pieken en soms zijn er dalen. En dat was eigenlijk het eerste wat in me opkwam. Maar toen dacht ik van nee, ik vind het eigenlijk niet goed genoeg, niet sterk genoeg. Ben ik nog over andere dingen na gaan denken. Maar toch is deze uiteindelijk wel, wel heel erg geldend of sprekend. Omdat dat ik toch het liefst niet in die dalen kom. Dus het liefst heb ik toch dat het, dat het piekt, dat het prettig is, dat het aangenaam is... En, en die dalen, dat is eigenlijk iets van... Uh, nou, dat is niet prettig. En als ik dan in, uh, in zo'n dal kom... dan word ik daar een beetje onrustig van. En dan uh, word ik heel kritisch naar mezelf. En dan wil ik zo gauw mogelijk uit. Dan wil ik van af. Dan wil ik weg van. En de kunst is inderdaad van Dan denk ik van ja, maar dat hoort er ook bij. Je kan niet altijd alleen maar pieken of prettig en aangenaam leven, comfortabel leven. Soms is er ook ongemak.
0: ja Want hoe had jij je pieken voorgesteld zonder dalen?
2: Precies, dat is helemaal waar. En als je niet ook af en toe in een dal zit of, of, of dalen ervaart, ja, dan, dan zijn die pieken ook maar heel vlak en... Sobertjes.
1: Ja,
0: geografisch moet ik dan aan een soort hoogvlakte denken. Maar ja, dat vind ik ook vrij saai.
1: Ja, eigenlijk is het landschap veel, vele malen boeiender... op het moment dat het he, laagtes en hoogtes ja, kent. dat
2: is ook zo. Maar dat is moeilijker om te zien als je in een dal zit. En, maar wel wetende dat, dat je ook altijd weer uit dat dal komt. Want er is
0: altijd weer een piek. Ik had ooit een gesprek met een Oostenrijker. En ik zei, oh, het is mooi, die bergen. En, en, en die man zei, ja, maar bij jullie in Nederland is het veel mooier. Ik zeg, hoezo dan? Hij zegt, bij jullie kan je zo ver kijken.
2: Ja. Dat is waar, ja. Maar is het ook vlak? En als je dan kijkt naar je emoties, dan, dan zou je kunnen zeggen... misschien zijn Nederlanders ook wel iets vlakker in hun emoties... als bijvoorbeeld mensen die echt in bergen wonen... en waar meer pieken en dalen zijn. Hè?
0: Want als je in Oostenrijk ver wil kijken, dan moet je toch op zo'n berg komen? Daar moet je wel moeite voor doen.
2: Ja, dat is ook weer waar. Ja. Theo, heb jij
1: ook zo'n uh, zegswijze ja. waar je verder mee uh, komt?
0: Ja, hij zat gelijk in mijn hoofd. Daar krijg ik ook gewoon uh, jeuk van krijg. Want ik vind stilstand namelijk geen achteruitgang. Het is natuurlijk zo'n prachtige managementcreet. Stilstand is achteruitgang, dus gaan, gaan, gaan. Dus alles wat je nu verzint is straks achterhaald. Hè? Dat zit daarin. Ik kan daar zo weinig mee. Want? Nou ja, je mag ook even genieten van iets wat je bedacht hebt. Dus dan zou je eigenlijk zeggen, op het moment dat je het bedenkt, is het een top idee en een half uur later is het achterhaald, of hè, dan, dan, dan geldt dat niet meer. Want dan moet je met een volgende topidee komen... wat misschien eigenlijk wel beter is. Ja, het woord overtoepen, ik weet niet of het voor een toepassing is... maar dat komt in mijn hoofd op. En ik denk dat je daar alleen maar mee een soort gejaagd bestaan van krijgt. Hè. En we, zitten natuurlijk, we proberen nu heel erg in het nu te zijn. En het, in het nu zijn vind ik ook stilstaan. Hè. Dus de stilstand heb je ook wel nodig om daarna weer goed te kunnen presteren.
1: Heb je daar een concreet voorbeeld van? waarbij je merkte dat dat je goed deed om juist even stil te staan.
0: Nou ja, eigenlijk merk ik dat heel vaak. In, in, in alle projectjes die ik op dit moment doe, van diverse aard... van de ene podcast naar de andere podcast, van filmpje naar multimedia project... merk ik dat als ik dat achter mekaar maar blijf doordoen... dat ik gewoon creatief uh, op nul kom te zitten... En dan wordt het een soort, nou ja, een soort draak van, van een project om nog iets in te verzinnen. En ik heb ooit geleerd dat na de vertraging de versnelling komt. En dan stop ik ook gewoon. Dan ga ik ook gewoon vertragen, sta ik stil. En dan denk ik, het komt alweer. En dan komt het ook wel. Dus even rust en stilstand helpt om daarna weer met nieuwe energie door te gaan. Ik denk dat dat de boodschap is.
1: Ja, ik, ik moet zeggen, ik herken hem wel... Het is er wel één waar ik echt bewust bij moet stilstaan. Want ik, ik kan de neiging hebben om maar door te gaan. En wat ik nu bijvoorbeeld weer afgelopen week heb gedaan... is tussen elk gesprek wat ik met een cliënt heb... toch weer even, ja, dat is dan weer die bekende VGZ-app... waar ik het wel eens vaker over heb gehad... weer die drie minuten ademruimteoefening te doen... En hij helpt absoluut. Het is voor mij echt een manier om even tot mezelf te komen. Even te vertragen en vanuit rust weer een nieuw verhaal in te stappen. En je weer opnieuw af te stemmen tot, ja, op degene die, uh, die tegenover je zit.
0: Ja, grappig hè. Dat dat dus binnen drie minuten kan. Dat je een soort reset doet van jezelf. Dat klopt. Zo simpel is het. In, in, in ja, drie minuten de vgz heb.
2: welke overtuiging of welke wat, wat helpt jou?
1: Ja, Welke mij helpt. Uh, en dan heb ik het eigenlijk ook even... vooral ook in mijn, in mijn werk als maatschappelijk werker. Maar eigenlijk geldt die altijd. Dat is de volgende. Zinsnede. getuigen zijn van verdriet is beter dan er iets aan willen doen. Er op dat moment zijn voor de ander... en het verdriet verdragen van de ander... in plaats van met op oplossingen te komen... en daarmee alweer met de toekomst bezig te zijn. Dat zit heel erg... Denk ik in ons mensen. Zeker als je iemand voor je hebt die verdrietig is. of dat nu een cliënt is of een, een dierbare. dan heb je toch de neiging om van. Hé, hoe kan ik deze persoon helpen. en allerlei oplossingen aan te reiken. Terwijl het. En dat krijg ik ook vaak terug te horen van cliënten. Het voldoende is om hen aan te horen en te luisteren en er gewoon te zijn. In plaats van alweer daarop verder te gaan en te bedenken van hoe, hoe kom je er weer van, uh, van af. En die is
2: voor mij heel helpend. Je geeft eigenlijk ruimte voor het verhaal, maar je geeft ook echt ruimte in de tijd om het te laten gebeuren, om het te laten zijn... Uh... En dat het ook een beetje kan vallen. Hè? Dat, dat, dat wat er gezegd wordt, dat heeft soms ook weer even tijd nodig. En dat is dan ook inderdaad in het nu te zijn en te blijven en aan te sluiten. En tegelijkertijd inderdaad is dat heel moeilijk. Hè? Om, om niet inderdaad met oplossingen te komen of ja, te willen verhelpen. Hè? Eigenlijk uit het nu te halen. Hè? Een beetje verzorgen en, en, en die pijn weghalen.
0: Ja, wij, wij, wij noemen dat thuis meeveren. Op een gegeven moment hebben we die kreet geïntroduceerd. Omdat je op een gegeven moment ook voor, voor mijn kinderen probeerde... altijd, zeg maar, nou, inderdaad alle, alle oplossingen te verzinnen. En dat de docent had weer dit gezet. En dan was dat weer gebeurd. Vier nou eerst eens even mee. Kijk eens wat er gezegd is. Hoe komt dat bij je aan? Uh, wat zegt hij of zij dan precies in plaats van alleen maar tegengas te geven en omdat het de docent is? En dat nou, werkt eigenlijk best wel goed. Het heeft niet altijd de gewenste uitwerking, maar ik moet zeggen erover nadenken dat uh, helpt. Maar Mieke, jij, jij zegt dat nu vanuit je professionele positie zeg maar, als maatschappelijk werker. Uh, en ik ben ervan overtuigd dat in je, in je het uh, de rest van je leven ook wel doet. <racht> <naive> maar euh, doen mensen dat ook bij jou? Kom je dat ook tegen? Zeg maar? of, of komen mensen bij jou... Uh, uh, stel, jij, uh, 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 jij komt in zo'n situatie terecht. Veren ze dan mee, om in mijn woorden gezegd?
1: Niet uh. altijd... Niet altijd. Mensen zijn vaak geneigd om toch met oplossingen te komen. En dat heeft ook wel ermee te maken. Dat denk ik. Hè. Ik zeg het ook vaak tegen, tegen cliënten. Die dan zeggen van ja, hè, er worden dan meteen mij oplossingen aangedragen. Terwijl ik gewoon mijn verhaal wil doen. Dan geef ik ook aan ja, mensen vinden dat eigenlijk het moeilijkste wat er is. Namelijk de pijn van een ander moeten te verdragen. Want daar komt het op neer. Je, je hebt de pijn, het verdriet te verdragen op, op zo'n moment. Dat is ook voor jezelf vaak pijnlijk. En daar wil je graag van weg. Dus je gaat kijken naar oplossingsmogelijkheden. Maar ik heb ook mensen gelukkig die zo af en toe uh, mijn, mijn, mijn boodschap...
0: We luisteren <laughs> en verdragen. Oké, okay, hebben we nog iets toe te voegen aan onze kreten, stellingen? Uh...
2: Stilstand uh, is geen achteruitgang. Ja, ik, ik, ik kan alleen maar beamen en, en, en ik dacht van ja, ik ben het er helemaal mee eens. Terwijl ik ook wel vind in werk bijvoorbeeld, ik vind stilstand, ik wil me ook wel blijven ontwikkelen. En ik wil graag dat wij ons als visio ook blijven ontwikkelen. Maar ik vind het mooi dat jij hem als tegenhanger gebruikt Theo. Want ik hou ook erg van af en toe een pas op de plaats maken... En te kijken wat brengt het je, dat je mag oogsten en eventjes mag genieten.
0: Vooral de duidelijkheid, ik wil het ook niet van elkaar lostrekken. Hè? Het is een combi van stilstand en vooruitgang in dit ja. geval. Na de vertraging komt de versnelling. Daarna gaan we gewoon weer aan de slag.
1: En dan de vraag, hoe nu verder? Hoe nu
2: verder of uh, hoe, hoe is het nu met ons?
0: Nou, daar, laten we daarmee beginnen. Ja. Hoe is het nu met je, Petra?
2: Ja, dat dacht ik toch, dat zouden we toch doen of niet? Ja. Hè? Toch niet hoe nu verder?
0: Ja. Hoe is het nu met jou?
2: Ja, hoe is het nu met mij? Ja, ik, ik, vind dit, ja, ik hou hier erg van. Ik vind dit heel erg leuke discussies en een leuke manier van opnemen. Terwijl het ook spannender is omdat we niks op papier verder hebben staan. Ja, Ik, ik kijk terug op een, een hele leuke, uh, inspirerende middag... En eigenlijk kijk ik dan wel weer uit naar de volgende podcast. Van hoe gaan we dat dan weer aanvliegen? Maar dat is voor later. Voor nu is het, uh, ben ik heel benieuwd, Theo, wat jij er weer van gaat maken. En ik ben ook heel benieuwd
0: hoe jij hier nu bij zit. Hoe is het nu met jou? Nou, ik ben tevreden, want ik heb een mooie podcast gehoord. Hè. Ik, uh, ik focus me heel erg als we aan het opnemen zijn van wat zeggen we? Wat is de lijn? En wat je nu uiteindelijk hoort is een, een deel van wat we allemaal hebben ingesproken. Dus alles onzin en alle lachmomenten zijn eruit gehaald. En het lijkt een heel logisch verhaal. Maar terwijl we op zitten nemen, ben ik daar natuurlijk wel heel erg mee bezig. Om te luisteren van, als een soort regisseur van... past dit in de lijn en komen we vanaf het begin bij een einde aan. Mm -hmm. Dus ik, ik zit hier erg opgewekt. Ik, ik heb een mooie podcast gehoord. Leuk, leuk. En jij, Mieke, hoe zit, hoe zit jij er nu bij?
1: Ja, wel met een blij uh, gevoel, moet ik, uh, moet ik zeggen. En ik merkte wel dat ik er aanvankelijk een beetje moest inkomen. Maar op een gegeven moment dan vallen, val, valt het weer een beetje weg... dat je hier zo met een microfoon uh, zit. En dan, ja, dan gaat het als vanzelf. En dat is volgens mij ook waar het nu over gaat. Dat alles samenkomt, samenvalt. Dus dat heb ik vandaag met jullie uh, ervaren. Dank daarvoor.
0: Nou, graag gedaan. Jullie ook bedankt. Nou, dan laten we het nu even voor wat het is. Want we zijn nu uh, juni 2021. Maar er komt ook nog een nieuwe aflevering eind juli. En waar gaat die over, Mieke? De toekomst. Uh, volle kracht vooruit. Mocht je daarop in willen haken, heb je ideeën over wat volle kracht of vooruit is. Hoe dat voor jou is. Uh, uh, Reageer naar uh, visiocast.visio.org. En aan deze fysiocast werkte mee Chris Ven, Gerard Wetzel, Ina van Voren, Rita van Geffen, Robert Vossen, Wies Debets, Mieke Dauma, Petra Kolen, Theo van Zuilen en de collega's op de achtergrond. In de beschrijving vind je een linkje naar de gratis mindfulness app van VGZ. En in de bonuspodcast bij deze aflevering neemt Petra je mee op een oefening om in het nu te zijn. En je hoort een extra bonus die onze ervaringsdeskundige Yvonne Cabri aan ons stuurde met haar verhaal over het moment dat ze in het nu was. Dat verhaal was iets te uitgebreid om in deze podcast te verwerken, maar de moeite waard om te beluisteren. En we hebben er een mooi audiolandschap omheen gebouwd. Bedankt voor het luisteren, zorg goed voor jezelf en graag tot de volgende VisioCast. Dit was de VisioCast. Informatie uit deze podcast vind je terug in de show notes. Wil je reageren? Dan kan dat via onze voicemail of WhatsApp op de VisioCast-mobiel 06-429-10396. Of stuur een mailtje aan visiocast-at-visio.org. Voor ICT-vragen kun je terecht bij onze ICT-helpdesk 585 56 of kijk eens op kennisportaal.visio.org. En met vragen aan of informatie over Koninklijke Visio... bel je de lijn 088-585-8585.